0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта И обсуждаю результаты последних турниров У нас много интересного произошло, так что давайте приступать И для начала первая у нас новость Снова связана с разными, не очень правильными словами игроков А именно, игрок Dota 2, старый уже ROTK Который в данный момент является тренером команды Vici Gaming На своем стриме забыл немножко выключить ее Или микрофон забыл выключить В общем, что он сделал? Он сказал очень жестко, так сказать О том, что я вот поставил на LGD 50 тысяч йен Это где-то полмиллиона рублей, где-то 7 тысяч долларов И вот они, сволочи такие, проиграли свой матч с Нави, Типа, как они могли проиграть, вот уроды и все такое И, естественно, людям не понравилось и то, что он очень плохо высказался высказался о другой команде И то, что он вообще ставил деньги, как бы То есть, тоже это не очень любят в Китае И в итоге, за вот эти все его слова, его оштрафовали еще на 100 тысяч йен То есть, на где-то миллион рублей, около 14 тысяч долларов это интересно, потому что, ну, хотя бы, знаете, китайцы, ну, то есть вот у нас есть скандал с Куку, которого не пустили на турнир Чунсен Мейджор, И казалось бы, что только китайцы как бы такие уникальные, им все можно, ну, то есть, что они могут на других жаловаться, а сами полностью защищены от всего. Но вот, как видим, и внутри Китая тоже какие-то разборки за ненужные слова есть. Ну, это, ну, хорошо, что, как бы, то есть, закон хотя бы для всех, ну, хотя бы не един, но хотя бы действует на всех, потому что, ну, правда, как бы, такие слова говорить, так жестко оскорблять других игроков, я, как бы, вам мягко сказал, он там прошелся по ним полностью, скажем так, за то, что они проиграли матч с Нави свой, и, ну, правильно, конечно, что надо человека наказывать, потому что, ну, раз вы других наказываете, то и своих тоже, пожалуйста, наказывайте. Собственно говоря, на этом закончим и перейдем к следующей довольно интересной, смешной, я не знаю, новости. В общем, команда Team Solid решила открыть себе новый состав по Fortnite. Но это не обычный состав по Fortnite, а это состав по Fortnite, состоящий из, собственно говоря, основной аудитории Fortnite. Это детский состав по Fortnite. В общем, в чем суть? Была команда детей от 13 до 15 лет, которые участвовали на отборочных к турниру Winter Royale. Но поскольку им нет 18 лет, ну или там уже 16, я не знаю сколько. В общем, их не пустили на турнир. Они, естественно, расстроились. Но зато вот Team Соломит решила подписать их свою команду. В общем, теперь у них есть, собственно говоря, состав из самых настоящих игроков Fortnite, которых... Больше всего, именно из детей. Не знаю, что еще говорить по этой новости, но просто вот забавно, что, так сказать, все-таки люди понимают, кто в основном играет в Fortnite. И следующая у нас новость, довольно печальная, наверное, для кого-то. Стало известно о том, что, по сути дела, киберспортивный Heroes of the Storm умер. Ну, как умер, но, в общем... Очень сильно он теперь просаживается, потому что Blizzard решила, что они слишком много тратят ресурсов на поддержку, на развитие ходца. Это их мобы игры. И ну действительно она была не настолько популярна, как ее конкуренты в лице Дота и Лола. Но они все равно проводили по ней крупные турниры, там на миллионы долларов на Близконе у них было все это. И как бы, вроде игра жила, киберспортивная сцена у нее вроде как существовала, даже какие-то там люди играли. Но они решили, что ну, это бессмысленные траты денег, ресурсов, людей. Поэтому они перебросят всех людей на какие-то другие проекты и почти по сути дела забрасывают ходс. Они вроде как будут ее все еще поддерживать как игру, но крупных турниров, я так понимаю, уже больше не будет. И, собственно говоря, мы прощаемся с одной, ну, не самой крупной, но вполне интересной киберспортивной дисциплиной, потому что, ну, уже все команды сказали, что... Ну, мы, конечно, игроков еще какое-то время поддержим, ну, потому что все-таки они, так сказать, рассчитывали на зарплаты за то, что они будут участвовать на турнирах и все такое, но, по сути дела всем киберспортсменам исходца придется, видимо, переходить или в лол, или в доту, ну или еще куда-то, я не знаю. В общем, печально, печально, что у нас на одну игру теперь меньше, на одну дисциплину меньше. И следующая у нас последняя из обычных новостей связано с тем, что поменялось теперь название у американской лиги по лолу, ну, не очень сильно, но поменялась. В общем, теперь она называется просто LCS. Раньше она называлась NA LCS, но поскольку... Ну, поскольку раньше было NA LCS и EU LCS, ну, то есть Американская и Европейская лига. Но поскольку теперь Европейская лига с переходом на франшизную модель станет называться LEDs то есть Lola European Championship, то, соответственно, американскую лигу называть с прибавкой NA больше не имеет смысла, потому что это единственное LCS. Поэтому теперь это просто LCS. Ну и, в принципе, правильно, потому что вообще на самом деле изначально странно, почему они назывались так долгое время, потому что для всех остальных лиг они придумали свое собственное название, ну то есть свою собственную аббревиатуру. А вот почему-то для двух самых крупных Ну, может, кроме китайской и корейской сцены Самых крупных западных Лиг, они почему-то делили одно и то же Название, ну, то есть это изначально, на самом деле, было Странно, почему тогда все Остальные лиги называются, почему нету Тур-ЛЦС CIS LCS, China LCS, Korea LCS? ну, то есть, по их логике Тогда надо было все остальное также делать В общем, ну, правильное решение Конечно, особо ничего не меняет Но развивается потихонечку лига в Лоле. Интересно будет посмотреть на итоговые, ну, на результаты с франшизной лиги в Европе, которая вроде как должна стартовать с этой весны. Также вроде как Турция тоже переходит на франшизную лигу. Ну, в общем, об этом мы в будущем поговорим, когда настанет время. Ну, а на этом заканчиваем с новостями из Лола. Перейдем быстренько к бизнес-новостям. У нас их не так много, но парочка новостей есть. Во-первых, стало известно о том, что ESL и DreamHack продали права на, турни... на трансляцию турниров Counter-Strike Global Offensive датскому телеканалу тв 2 и в течение 2019 года следующего будут на этом телеканале транслировать где-то около 700 часов контента киберспортивного, но транслировать будут не на основном канале, а на платном телеканале TV2 Zulu, ну и просто, видим, выкладывать через какие-то собственные сервисы этот телеканал будет. В общем, по сути дела, вот можно сравнить с тем, как было в России на Матч ТВ Арена или как это называлось, телеканал. В общем, на их втором, третьем телеканале, когда идут трансляции, примерно то же самое будет и здесь. Но все равно классно о том, что развивается, так сказать, киберспорт, попадает на крупное телевидение, крупное телевидение хочет его к себе. Глава направления на этом телеканале сказал, что на обычном ТВ-2 уже очень хорошо процветает у них трансляция Тур-де-Франца, а на вот этом ТВ-Зулу будут процветать трансляции Киберспорт, ну, собственно говоря, в данный момент CSGO. В целом, интересно, прикольно, посмотрим, что из этого выльется, ну, как бы, вряд ли, конечно, мы узнаем конкретно, что из этого выльется, потому что я сомневаюсь, что какие-то будут особенные новости оттуда, вы, но... В целом, для развития киберспорта в мире вполне себе неплохая новость. Также еще у нас есть парочка небольших новостей. Во-первых, стало известно о том, что юридическая фирма Greenberg Traurig, которая довольно давно уже появилась и высоко ценится в разных рейтингах, запустила, собственно, отдельный отдел киберспорта который будет отвечать за разные юридические вопросы в киберспорте, собственно говоря, заниматься всякими вопросами контрактов, организация разных мероприятий, прав на название, трансляции, ну и все такое. Это правильно, это хорошо, потому что, ну, как бы для, если у вас серьезная индустрия, то сразу начинают возникать разные юридические вопросы. До этого, по не мере, я знаю, в России часто это делалось или на так сказать, основываясь на практике реальных спортсменов или на практике каких-то типа телезавиоста разных медиа, так сказать, персон. Ну, то есть игроков иногда подписывали как бы не как спортивных игроков, а как разных медиа персон, типа как исполнители песен, ну, условно говоря. В общем, ну, понятно, что, конечно, надо, собственно, делать какие-то контракты и все такое. И вот уже у нас до этого была новость когда-то, что... Открывается отдельное юридическое агентство Для вопросов по киберспорту Вот теперь уже и крупные Существующие фирмы начинают э, Что-то делать в направлении киберспорта Это классно, это правильно Ну, как по мне В общем, посмотрим, появится ли что-то такое У нас в России Ну или в СНГ, в каких-то других странах Это прикольно Следующая у нас Новость Стало известно о том, что Английский футбольный клуб Астон Вилла э, хочет себе подписать не только состав по Фифе, но и состав по Fortnite. Ну, э, почему состав по Fortnite? Увидим просто потому, что это самая медийная игра. Э, и причем не самая медийная киберспортивная игра, в нормальном понимании этого слова, а просто самая медийная. Поэтому им, видимо, будет не особо это сложно, и они надеются на огромную от этого выгоду. Потому что, ну, то есть, если вы хотите открывать серьезные киберспортивные команды, а я думаю, вряд ли Астон хочет этим серьезно заниматься, то, конечно, вы идете вот как Шальки, как Копенгаген, как ПСЖ, в Лол, в Доту, в CSGO. А состав по Лол, по Фортнайту, это, ну, так сказать, шалость. Но все равно интересно, что вот не только одной фифой футбольные клубы начинают ограничиваться. Стало известно о том, что бренд пива, Миллер Лайт... Стал официальным спонсором Игрока в Hearthstone StrifeCrow И, ну, интересно-интересно То есть, учитывая, что У него Игра как бы не 18+, Я не уверен, что Hearthstone 18+, То нормально ли Отреагирует на то, что как бы Дети могут быть на его трансляции А он им рекламирует пиво Конечно, я так понимаю, учитывая, что бренд Light Наверное, это безалкогольное Пиво, но, знаете, от безалкогольного до обычного пива очень, очень тоненькая граница между этим И, знаете, могут в итоге к нему придраться Что он рекламирует какой-то контент для взрослых, условно говоря Но я думаю, вряд ли Миллер бы просто так это делал Наверное, они посмотрели, как-то разузнали этот вопрос В общем, интересно, интересно И последняя у нас новость Снова у нас возвращаются разные бизнес-отчеты В этот раз небольшая аналитика от агентства «Нильсон», которая опросила 2000 2000 американских зрителей «Твича» в разном возрасте, и молодых, и достаточно уже старых людей, по поводу киоспортивного контента, турниров и всего такого, и по их отчетам, что получается. Во-первых, что у «Твича» очень устоявшаяся аудитория, потому что 60% людей которые там были, сказали о том, что они уже следят за киберспортом достаточно давно, более четырех лет, то есть это такая, знаете, уже старая аудитория киберспорта, но притом люди, которые по отчету существуют за пределами Твича, которые потребляют через другие источники, в них всего 20% аудитории уже более четырех лет смотрят за киберспортом, то есть оплотом, так сказать, олдфагов в киберспорте является именно Twitch. И только где-то 23% людей по их отчету приобщилось к кибиспорту в этом году. Также по их отчету у 50% зрителей Твича в США есть подписка на какие-то платные ТВ-каналы, но при том из этих людей около 40 людей говорят о том, что они смотрят телевизор каждую неделю. То есть 60% людей вообще очень редко смотрят телевизор и они эту платную подписку держат, ну, просто потому что так принято, ну, и иногда какой то все-таки что-то они смотрят по телевизору, но в целом э, достаточно мало, получается, людей, э, ну, как мало, то есть из 50-40% смотрят, то есть это у нас получается, что где-то 20% людей только являются, так сказать, постоянными зрителями платного телевидения, а все остальные, ну, или редко это делают, или вообще не могут посмотреть платный ТВ-контент. Также очень много людей, 90% смогли назвать разных спонсоров, которые спонсировали разные турниры, которые не связаны напрямую с киберспортом. Ну, то есть это не разные типа Intel, Omen by HP, всякое такое, Razer, ну, в общем, не люди, не, кома- не компании, которые делают какие-то девайсы для киберспорта, в общем, напрямую. А разные бренды типа «Мерседеса», UESL, там «Кока-кола», там «Сбербанк» условный, в общем, такого рода вот бренды, которые также спонсируют. Вот именно из таких людей 90% людей смогли какие-то из них назвать. То есть, видимо, их реклама все-таки доходит до людей, они знают о том, что эти компании их рекламируют. Но, ну и плюс, к тому же, это может говорить о том, что просто много таких спонсоров есть, поэтому люди в целом запоминают. Также по их отчету где-то 70% людей смотрят киберспорт вместо обычного спорта, и, так сказать, когда у них есть вариант посмотреть киберспорт или обычные соревнования, они выбирают киберспорт. Ну, то есть, э, просто многие говорили о том, что популярность киберспорта, она напрямую влияет на популярность обычного, потому что он начинает падать, потому что это не две параллельные независимые аудитории, а это очень близкие друг к другу аудитории. И популярность киберспорт напрямую уменьшает популярность традиционного спорта И действительно так и получается По этому отчету 70% людей перешло, так сказать, на компьютерный спорт Ну и в целом на этом самое интересное в отчете закончилось Поэтому закончим уже и мы с ним И перейдем уже от новостей индустрии к новостям решафлов Тут у нас много интересных вещей Начнем с Dota 2 в ней интересная новость появилась из состава Джей Шторм, американского состава, который прошел на мейджор-турнир, причем прошел с первого места, обыграв и Evil Genius, и Forward Gaming. Состав Джей Шторм решился на замену. Они заменили из команды, убрали Милана, который вроде как поссорился с Фаривом, ну, в общем, и его решили выгнать из команды, и вместо него они себе взяли на позицию саппорта Фира, Который пытался собрать какие-то свои собственные команды ну, отдельно, но особо с ними у него ничего не получалось. Но вот тут он решил присоединиться к Джей Штормам. И интересно, как Valve, так сказать, вообще среагирует на эту позицию. ну то есть И вообще, что будет с Джей Штормами? Потому что они, ну понятное дело, они потеряют 20% очков за то, что они делают замену вне трансферного окна. Но интересно, как они в итоге будут играть Потому что по результатам, конечно У Джей Шторма все было великолепно И знаете, вот этот приход Фира Смотря то, что Фир отличный игрок Он наверняка тут придаст команде опыта Придаст им кофты капитанства и всего такого Он, я не знаю, насколько хороший он исполнитель Ну то есть он нормальный исполнитель Но не самый вроде бы сильный Скажем так, игрок, конечно, может быть В сравнении с Миланом это примерно одно и то же но знаете, разбивается устоявшийся коллектив, собирается новый, и ну, может это поднести какие-то проблемы. Поэтому вот теперь у меня есть такая, знаете, недоверие к Джейштормам, Могут они неожиданно и провалиться. Не факт, конечно, но может такое случиться. Ну, на этом закончим с DoTA, и, в общем. Интересно, что будет с j И перейдем к КСБ, где у нас произошло сразу несколько интереснейших. Замен ситуации всего такого Потому что многие топ-коллективы Неожиданно решили поменять состав но ну, кто-то ожидаемо, а кто-то вообще Непонятно откуда в это взялось В общем, для начала стало известно о том Что Virtus.pro замораживает свой состав по CSGO Переводит его полностью в инактив И будет думать, что делать дальше с составом До конца года они обещают что-то сделать Поэтому, наверное, мы уже в каких-то ближайших выпусках Скажем, что в итоге случилось с их составом, но пока что просто они в инактиве. Ну и, в принципе, это ожидаемо, потому что они уже много замен делали в составе, меняли разных поляков, туда приводили. И ничего у них особо не получалось, как были ужасные результаты, так и оставались. Поэтому у меня два есть варианта, либо, ну, три даже варианта, наверное, что буду делать про. Первое, это они полностью просто Закроют состав по CSGO и на время оттуда Уйдут Второе, что они попробуют Поменять опять кого-то Из поляков, просто более радикально Возможно подойдут к этому, может быть подпишут Какой-нибудь другой польский состав Но если честно, по тому, как Играют остальные поляки Тоже веры в это особо нету Ну и новый еще Вариант, который есть, это собрать уже Русский состав, потому что ну, все-таки Организация базируется в Москве, и им явно, конечно, удобнее собирать состав из русских. Хоть, конечно, у них много польских болельщиков есть за счет этого состава, но, наверное, все-таки им удобнее будет собрать кого-то из русских. Но проблема в том, что нормальных русских составов тоже особо нет. Ну, то есть, они могут украсть состав, скажем, у Веги Сквадрон, попытаться из него что-то сделать, а еще нормальных команд, ну, кто, Авангард, ну, они так себе играют, ну, то есть вообще, по сути дела, тоже европейская команда. Может быть, они HellRaisers все просто подпишут, скажем так. В общем, мне кажется, наиболее вероятно то, что они подпишут какую-то другую команду, уже существующую. Возможно, попробуют будут сделать большую ставку на российских игроков, ну, СНГ-игроков, скажем так. А вот другая новость, которая появилась неожиданно, это о том, что сразу три команды в, наверное, топ-5, команд в СНГ, боже мой, в СНГ вообще в CSGO в мире планируют у себя замены, потому что Мибор, Тим Liquid и Фейс Клан все хотят делать замены, а в пятерке кроме них еще можно отметить, разве что Нави и Астральс, то есть и такой массовый глобальный решаффл в CSGO он интересно, что в итоге принесет, при том, как я понимаю, ну, самую большую роль сыграла команда Мибор. Несмотря на то, что на последних турнирах они вроде бы стали играть лучше Я даже уже начал их говорить, что, ну Знаете, а ребята не настолько плохи Они все-таки решили, я так понимаю Сделать замены в своем составе Они решили снова вернуться к полностью бразильскому составу Они постепенно добавляли к себе все больше и больше э, Иностранцев, американцев Но решили все-таки вернуться к бразильским игрокам Э, Пока это все слухи очень много разных слухов. Но, в общем, как, какая сейчас идет ситуация, скорее всего, так и будет. Ну, то есть не, не все правда, но общий мотив, скорее всего, правильный. В общем, Тим и э, отдают в Мибор Так и Зевса э, и забирают себе снова Стюит Укей. OK. Ну, как вон бы до этого обменялись этими игроками, теперь обратно все возвращают. Э, и по ним, помимо Стюит Укей OK, также из Мибор. Э, Должен уйти еще и Тарик. Возможно, в этих же Ликах, возможно, куда-то в другое место. И, в общем, пока что, вот, типа, получается, что Мибор хочет вернуть из бразильцев. Потом стали появляться слухи о том, что вместо Тарика они к себе хотят взять бразильского игрока Кширата, который, ну, играл в основном на, так сказать, не самых сильных не самых сильных коллективах, но вроде бы выделялся. Также идут слухи о том, что они хотят себе подписать вновь к НГВ, что, ну, тоже странно. Потом появились слухи о том, что вместо Тарик они все в команду возьмут снова Фелпса. В общем, не очень понятно, что в итоге будет со всеми этими командами. Но что понятно точно, это то, что в MIBOR пока что планируется очень много разных замен, и, ну, в общем, непонятно, непонятно, что в итоге будет, но, я так понимаю, Мибор действительно хотят полностью вернуться к бразильцам, но пока просто думают, кого из бразильцев себе подписать. Соответственно, у нас ликвиды из-за этого получаются в заменах, потому что два игрока Liquid уходят. Но также еще не, не связано с этим, но стало известно о том, что и Фейс Клан решились на замену. Притом решились они заменить не Гвардиана как Гвардиана, не Olofmeister, которого я критиковал столько времени. А, но на самом деле он играл нормально, так что в принципе в целом можно понять, почему они его хотят оставить. Все-таки он действительно играл нормально. А, а они переводят в запас Керригана Который, ну, на самом деле, тоже в последнее время играл уже не настолько круто А когда к ним пришел Ника, он еще и, так сказать, стали они делать похожие обязанности Ну, то есть координатор, так сказать, перешел, роль координатора перешла к Ника И тогда Керриган вообще получился кем то бесполезным в команде И, видимо, сейчас они хотят его убрать просто, чтобы к себе, так сказать найти кого-то просто игрока, который будет именно стрелком, потому что два координатора в одной команде, ну зачем это нужно, при том, что Ника еще и неплохой стрелок. Лучше пока Нери, в отличие от Керригана Кого они все возьмут, ну непонятно еще, много есть разных вариантов. Но, опять-таки, интересно, что вроде бы у них все шло неплохо, но тоже они решились на замены. В общем, все в ожидании будущего майера. И все хотят играть как можно лучше. И, видимо, эти команды не устраивают пятое-четвертое место в мире. Они хотят претендовать на, ну, как минимум второе место, а, возможно, и побороться с Астралис. В общем, какой-то масштабный решаффл планируется в CSGO. Интересно, не будут ли там еще делать замены Астралиса и Na'Vi? Потому что если да, то это, конечно, вообще полная будет фигерия. Но пока что вот у нас очень много слухов о том, сколько... О том, что кто-то куда-то перейдет. Но давайте уже заканчивать с этими непонятными решафлами, основанными на слухах. Перейдем к реальным фактам, к турнирам, которые прошли за эту неделю. Начнем с доты. У нас тут прошел э, турнир под названием «Я не верю, что это не саммит». В общем, э, саммит 10 переехал. э, Потому что вроде бы... Ну, то есть многие команды, которые должны были играть на нем... В итоге приняли участие в вот этом турнире в Москве. Я забыл, как он назывался. Мегафон, что-то там. Сейчас точно скажу. Назывался он у нас... Мегафон Винтер Клэш. Это же он. Да, Мегафон Винтер Клэш. И за это пришлось саммиту передвинуться. Но у них уже были запланированы, так сказать, трансляции. Поэтому они решили вместо этого провести маленький турнир между европейскими и СНГ-командами. Тут у нас были Team Empire Hope, были Team Spirit, были NoPangallier, были Vega Squadron, были Happy Guys, это команда Illidana, и были у нас Alliance. Некоторые команды играли с заменами, а в основном с заменами у нас играли имперцы. Они, я так понимаю, кикнули из своего состава Miss Moon'a. И играли весь этот турнир с БЗЗ. Также у них иногда менялся саппорт, но менялся саппорт из-за торгового турнира. Также менялся еще один игрок у на опен но опять-таки, связанно с другим турниром, мы его тоже сегодня обсудим. Ну а что у нас по итогам турнира? Последнее место на турнире заняли вполне ожидаемо Happy Guys. Ну правда, они очень плохие, они даже не могут выйти через опен-квалы в Европе, что уж говорить о вообще соревновании с командами, которые борются за проход на миноры и на мажоры. И также первыми у нас с турнира вылетели Вега Все-таки Вега команда, ну, скажем так, относительно слабая Дальше у нас с турнира вылетели Альянсы Неожиданно на самом деле Они проиграли Имперцам Возможно, что они просто очень серьезно подошли к этому матчу Ну или Имперцы сыграли неожиданно хорошо Но в целом, Альянс Я не буду говорить о них какие-то выводы по этому турниру Просто в целом, ну Нормально, нормально сыграли Alliance, но проиграли имперцев. Дальше у нас в вылетели уже все-таки имперцы, которые неожиданно на самом деле с БЗЗ играли очень-очень неплохо. Как неожиданно, они уже в принципе и на квалах на мейджор себя неплохо показывали. И тут в принципе продолжили играть примерно на том же уровне. Обыграли они Вегу, обыграли они Alliance и проиграли ноопенгольерам. Uh, и, собственно говоря, у нас был финал Team Spirit против New no uh, Две СНГ команды. В одной, правда, есть только один СНГ игрок. Играли между собой. Uh, интересно, что они уже между собой играли uh, в матче на выход в группу в, плей- в, на м- на матче на выход в плей-офф на мейджор. У них тогда первое место в группе заняли Virtus.pro, и за второе место между собой играли Spirit New no Тогда сильнее оказались New no Pan и в итоге они прошли на мейджор, даже с первого места обыграв Virtus.pro. Ну, что странная вещь, но ладно, не будем опять про это говорить. Но на этом турнире они в финале играли э, между друг другом. Первые две карты вроде бы выиграли на OpenGallier. И казалось бы, ну, они выиграют этот турнир 3-0. Но потом неожиданно спириты решили камбэкнуться. И в итоге выиграли турнир 3-2. Ну, выиграли финал 3-2. Победили на турнире. И все-таки спириты тоже в очень хорошей форме. В целом, по турниру я что скажу, вегас Сквадрон все-таки команда слабая достаточно, Хэппи Гайс команда плохая, Имперцы играют нормально, Alliance играют нормально, Спириты и Пангальеры играют хорошо. Как-то так можно делать какие-то такие выводы по этому турниру. Перейдем у нас теперь в другую дисциплину, перейдем в CSGO, где у нас был очередной турнир из серии Blast Pro Series. В этот раз он проходил в Лиссабоне. Там, на самом деле, была отличная аудитория. Люди болели очень яростно за коллективы. В общем, Португалия неожиданно показала, что у них есть все-таки болельщики киберспорта тоже. Тут было много крутых команд. Тут у нас были Астралис, Клауд Найн, Фейс Клан, Нибор, Натус Винцеры и Нипы. И кто, естественно, тут победит? Ну, есть очевидный фаворит, это Астралис. Очевидный фаворит это Нави, это Фейс Клан, это Нибор. И от Cloud Nine и Непов, наверное, ожидаются последние места. Особенно ожидаются, ну я бы ожидал плохие места от Cloud Nine, потому что к ней пришел Киашима. И, ну, в общем, все казалось бы плохо у Cloud Nine, но неожиданно у Cloud Nine оказалось все даже не настолько плохо. Последнее место на турнире у нас заняли Непы. Они у нас играли между собой. Они, ну, их команда играли между собой в группе. И НИПы смогли только один раз сыграть в ничью против Мибор, Все остальные свои матчи они проиграли. Фейзы также полностью провались на этом турнире. Согласно говоря, наверное, после этого турнира они все-таки решили уже заменить Керригана. Что у них получилось? Они сыграли у нас в ничью, собственно говоря, тоже с Мибор, И они сыграли в ничью с НИПами. Ну, в целом, с не самыми, наверное, сильными командами. Но, в общем, Фейзы тоже так себе выступили. Четвертое место у нас заняли Мибор. Вот Мибор на самом деле сыграли на этом турнире хорошо. Они у нас обыграли... Кого как бы у нас обыграли? Они обыграли Непов. Они у нас обыграли Нави. Притом полностью разгромно, без шансов. Они у нас... Сыграли в ничью с фейзами, ну и проиграли они Клауд Найном в очень тяжелой борьбе. И проиграли они Астралисом, ну это в принципе все ожидаемо. В целом, Мибор сыграли вполне себе неплохо. Но, наверное, главное удивление этого турнира, это у нас Клауд Найны, которые неожиданно заняли у нас третье место. Они у нас смогли обыграть Мибор, как я уже говорил, в очень тяжелом матче. Но, например, вот этот матч и решил, кто займет третье место. Они у нас смогли обыграть фейзов. Они у нас смогли обыграть Нипов тоже в очень тяжелой встрече. И они дали очень хороший бой Астралисам. В общем, Клауд прямо круто себя показали, если честно. Прямо неожиданно для меня. Но, конечно, все третье место, потому что первые два места у нас заняли Астралис и Нави. Притом Нави заняли второе место чисто по очкам. Так-то должны были, по идее, проходить дальше Cloud9, но за счет того, что, собственно говоря, в личной встрече Na'Vi и Cloud9 проиграли им, второе место у нас заняли Na'Vi, они играли в финале с Астралисами, Астралисы выиграли всех 5-0, и в финале с Na'Vi Астралисы тоже их выиграли, ну, правда, 2-1, но все равно, в общем, тоже оказались сильнее. И Astralis, если честно, сейчас и вообще за все это время Это такая просто машина невероятная Я прямо не знаю, если честно И, кстати, еще была, я забыл сказать Астралисам, в общем, выдал Intel премию Сколько там, по-моему, 100 тысяч долларов В общем, они за то, что они лучше всех остальных команд Выступили в целом в течение этого года Календарного на всех турнирах В общем, но ну, остались сейчас это команда невероятная Наверное, можно сравнить ее с вот... Старыми Нипами, со старыми Фнатиками, когда те никому не проигрывали целый год Вот сейчас это непы, боже мой непы, сейчас это Астралисы Астралисы просто какие-то невероятные Если с ним ничего не произойдет, я думаю, они и дальше могут так идти Хотя, конечно, наверное, через полгода они где-то начнут испытывать какие-то проблемы Ну, все-таки никто не держится на вершине слишком долго В какой-то момент начинаются просадки и все такое, но... Наверное, главное удивление на этом турнире это Cloud9, потому что, ну, я, если честно, не ожидал их состава, ну, абсолютно ничего. Они к себе взяли еще Флюшу, кстати, из Fnatic, они к себе взяли Киашиму. И неожиданно очень неплохо сыграли. Прямо, если честно, даже теперь не знаю, неужели Cloud9 и снова вернулись. Потому что после вот их победы на мейджоре, абсолютно случайной, они играли ужасно. Уже, играли ужасно до этого момента, и тут неожиданно снова сыграли круто В общем, будем следить за Cloud9, потому что интересно все-таки, что с ними, это случайность или нет Ну и Астралисы все еще крутые, Na'Vi в принципе тоже играют нормально И перейдем к заключительной, так сказать, серии турниров Это у нас турниры, прошедшие, так сказать, турниры в статусе чемпионатов России Начнем с немножко отдельного турнира. Это у нас Российская лига по Rainbow Six Siege, которая просто проходила одновременно с финалом Кубка России, поэтому я их отнесу вместе. В общем, по Rainbow Six Siege у нас проходил турнир среди русских команд. Были некоторые игроки не из России, ну то есть было еще два эстонца в командах и один казах, но в целом как бы полностью русские команды в основном это были. И, естественно, вполне ожидаемо, на этом турнире у нас победили Team Empire. Самая сильная э, СНГ-команда. Понятно, что это самая сильная СНГ-команда, но, э, по идее, команда, которая даже еще входит, я бы сказал, в пятерку уж точно сильнейших команд Европы. И где-то, ну, наверное, тоже может быть в пятерку, в десятку сильнейших команд мира. А а учитывая, что на ближайшие еще 30 мест, так сказать, в мире нет ни одной СНГ-команды, то, что они победили на чемпионате России, в принципе, никого не удивляет. Но вот кого стоит отметить, это ребята из команды Raiders. Потому что они особо ничего не показывали до этого, но тут они сначала дали бой неплохой имперцам в первом матче. Потом обыграли команду Force. Потом достаточно легко обыграли команду Team Instinct. И в финале с имперцами снова дали очень-очень серьезный бой. Первые две карты, они хоть и проиграли, сыграли очень неплохо. Последнюю, ну, третью карту они выиграли даже. На последней, четвертой карте они, конечно, уже полностью провалились. Но, знаете, была бы серия Best of 3, они, конечно, проиграли бы 2-1. Но это были бы очень тяжелые 2-1 для имперцев. В общем, имперцы ожидаемо, конечно, выиграли этот турнир. Но просто они лучшие. Но вот Raiders, они прямо тоже себя очень неплохо показали. Интересно будет, если они смогут куда-то еще пробиться на какие-то, скажем, Челленджер Лигу в следующем сезоне. Ну, а от, от имперцев мы ждем хорошо выступление в Пролиге. Она вроде бы уже скоро, наконец-то, должна начаться. Там какие-то произошли проблемы в клиенте игры, поэтому ее старт перенесся. Но, в общем, за Пролигой в Rainbow Six Siege мы тоже будем немного следить. Ну и перейдем в заключение к турниру Кубка России. Чьи финалы в Тюмени прошли на этих выходных? У нас были соревнования по четырем дисциплинам. Это Dota 2, это у нас Hearthstone, это Starcraft и это у нас Clash Royale. Начнем давайте с самого интересного, с Dota. У нас тут было четыре команды. Вышло. Это, во-первых, команда Whites, которая победила, ну, прошла там, значит, победа на KFC Battle. В ней из интересных игроков есть... Сейлер, мидер команды Ноопангальер, и Блэк Архангела, саппорт команды говоря, Именно из этого турнира на саммите, ну, на этом в, не саммите, пришлось имперцам и Ноопангальерам делать замены, потому что Сейлер и Блэк Архангел играли на Кубке России. Была тут неплохая команда Андердокс, где играли Седой Шачло, Ямич, Вильхиор и Ксани, хорошие по именам игроки. Была Такая, знаете, на потенциал Команда Мегалада, которая изначально прошла Под названием Дока 2 Trade В которой играют Юфир и ТТР Из известных игроков так. Ну, хорошо из известных игроков Юфир и ТТР И также была команда Elements Pro Gaming В которую, собственно говоря, как вы знаете Три сербы и два хорвата Настоящая русская команда, собственно говоря Но Кубок России, он в принципе Не ограничен российскими игроками Там могут играть все, кто хочет и в итоге что у нас получилось Последнее место на турнире заняла Мегалада Ну, возможно, ожидаемо, не знаю Но, в принципе, она да, с отряд, как она из самых слабых тут команд Третье место у нас заняла команда Андердокс С, наверное, самым сильным по игрокам составом Второе место у нас заняла команда Вайц Где играли Сейлор и Блэк Архангел И первое место у нас заняла команда ЕПГ Соответственно говоря, обладателями Кубка России у нас стали сербы-хорваты, с чем мы их поздравляем. Ну, а, соответственно говоря, на самом деле победа очень заслуженная, потому что а, они обыграли сначала Андердоксов, которые заняли третье место, а в финале обыграли Вайтс. Соответственно говоря, самые сильные команды, которые тут были, ну, по очным встречам, потому что Вайтс легко выиграли Мегаладу. А Андердокс обыграли уже Мегаладу в матче за третье место. Ну, то есть, зитель Мегалады честно была слабее всех. Как бы Адименс Фрагейминг честно была сильнее всех остальных команд здесь. Конечно, понятно, что тут не было многих других команд, которые могли бы здесь участвовать нормальных. То есть, э, не было условных там имперцев, гамбитов, еще кого-то. Но э, все равно немного странно, когда побеждает не русская команда, но... Интересно, конечно, выделить вот эту команду Вайтс, которая, конечно, уже не существует, но Селлер и Блэк себя там показали очень-очень неплохо. Также еще неплохо сыграли Нефрит и Масака, но, в общем, какие-то такие у нас получаются тут результаты. У нас также был чемпионат по Хардстоуну, на котором победу одержал игрок под ником SkyFrost и... Ну, второе место занял еще игрок под ником Чайки Нанами. Э, в целом, все вообще, кто тут были, это игроки не особо известны. Вся четверка, по крайней мере, сильнейших точно. Э, нигде они особо не появлялись, помимо этого турнира. Э, так что, ну и, знаете, особой престижности от победа тоже, значит, не несет. Раз никто из нормальных игроков, крайней мере известных игроков, российских, даже не принял здесь участия. Но отметим Скайф и Александр Грушко. Ты, видимо, молодец. А вот по Старкрафту соревнование было более интересным Тут у нас были достаточно известные российские игроки Rail, Arctur и Revolver И также еще в четверг сильнейших пришел один китаец Цан. В целом все эти игроки ну, появлялись на разных турнирах Они проходили там на от Россия и, ну, и в целом, по крайней мере, хоть где-то светились, хоть где-то появлялись В отличие от игроков по Хардстоуну и победу тут одержал Рейл, в финале он играл с китайцем Цианом сыграли они 3-1 поздравляем, конечно, нашего парня Артема Авраменко с победой ну, а третье место у нас занял игрок под ником Арктур, тоже мы его поздравляем собственно говоря, хорошо, что хотя бы по Старкрафту мы можем обыграть китайцев, потому что если бы победил китайец конечно, вообще было бы странно, потому что по доте самые сильные это сербы, по старкрафту самые сильные это у нас китайцы, а где вообще наши русские игроки, они у нас видимо все в хадстоуне и в другой дисциплине под названием Clash Royale. Наверное самая главная, самая звездная игра, которая была на этом кубке, я вам даже не скажу известны ли эти игроки или нет, потому что я о них никогда не слышал, но... В финале победу одержал человек под ником Предатор. Я даже не знаю, как его зовут, но его зовут, ник Предатор. Он победил в финале человека под ником Левчек со счетом 4-0, потому что тут серия Best of 7. А третье место у нас занял игрок под ником мистер Крат. Четвертое место занял человек под ником Туки 14. В общем, поздравляем Предатор! Он победил на соревновании по Clash Royale. По самой, наверное, важной дисциплине киберспортивной в мире. Я даже не повысил этих слов. Ну и на этом, наверное, мы закончим на сегодня с нашим выпуском. Обсудили мы самое интересное. Скоро будет Новый год, скоро у нас будет перерыв, но об этом уже чуть позже поговорим. А я пока на этом с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. У нас есть версии в самых разных местах. У нас также есть группа ВКонтакте, есть аккаунт в Твиттере. Если есть какие-то пожелания, негатив и все такое, можете все это скинуть куда-то туда, чтобы я это прочитал. Ну и спасибо еще раз за прослушивание и до скорых встреч на следующей неделе.